0: Olá! Meses coloridos, setembro amarelo, janeiro branco, são formas de chamar atenção para determinados assuntos. O setembro amarelo dedica-se à prevenção do suicídio. O janeiro branco estimula as metas sendo traçadas para o ano como forma de praticarmos o autocuidado. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, instituiu o dia 30 de março como o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Essa data ela foi escolhida, pois é o nascimento do artista Vicente Van Gogh, que postumamente foi diagnosticado como provável portador do transtorno bipolar. Então, nesse mês de março, não, não tem um, o colorido, mas é um mês dedicado a alertar o grande número de pessoas afetadas por essa doença e a sua condição que pode ser incapacitante. E vejam só, pesquisas apontam que a discriminação pode ser tão incapacitante quanto a própria doença, pois afeta negativamente, seja no tratamento, na autonomia do paciente, boicota sua autoestima, sendo capaz até de prejudicar a qualidade de vida, inclusive da família. Até hoje, muitas doenças inspiram medos de contágio ou mesmo repulsa. Na Idade Média, os doentes mentais eram considerados abominações, ou então possuídas pelo demônio. Muitas delas foram queimadas vivas ou acorrentadas em porões. Os doentes eram castigados por sua condição. Daí a importância destas campanhas de esclarecimento. O podcast de hoje tem a informação sobre transtorno bipolar. Eu retirei de um artigo escrito pelo psiquiatra Dr. Teng Shei Tung médico psiquiatra, membro do Conselho Científico da Brata e que está publicado lá no site da Brata. E a Brata é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, que são os transtornos do humor. Eu esclareço que retirei lá do site da Brata, mas esse é um artigo que foi publicado em 2013 na revista Caras. Então, Dr. Teng, tem a palavra aqui que eu vou Lê o artigo dele. Transtorno bipolar, doença mental grave, ocorre mais no adulto jovem. Conhecida desde a Grécia Antiga, o transtorno bipolar se caracteriza por instabilidade do humor em dois polos, ora agitação e euforia, ora tristeza e depressão. É mais comum dos 20 aos 25 anos e dos 30 aos 35 anos. O transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica crônica, que se caracteriza por instabilidade de humor em dois polos extremos, ou seja, ora o portador está agitado e eufórico, se achando o maior do mundo, ora triste e depressivo. Ele pode se manifestar em qualquer pessoa a partir da adolescência, mas é mais comum, como já foi citado lá acima, dos 20 aos 25 anos e dos 30 aos 35 anos. É raro em crianças e idosos. A doença ocorre... Em pessoas de todas as condições sociais. Não se sabe o que é a causa, que, pensa-se que possa ser genética, mas também se sabe que apresenta traços familiares, ou seja, pessoas com histórico do transtorno na família estão mais suscetíveis. Existem dois tipos da doença, o 1 e o 2, além de variações pouco definidas. O tipo 1 manifesta-se em cerca de 1% da população, enquanto o tipo 2 ocorre em 3 a 8%. Disse que uma pessoa é portadora do tipo 1 quando tem um período de euforia mais longo, com sintomas mais fortes e períodos claros de depressão. De outro lado, disse que alguém é portador do tipo 2 quando seu período de depressão é mais longo, com sintomas intensos, e seu período de euforia mais curto, com sintomas leves. Portadores, às vezes, vivem períodos de normalidade ou de aparente normalidade, mas, aos poucos, vão se tornando mais próximas às alternâncias de euforia e depressão. Sintomas da fase eufórica ou maníaca são agitação e irritação, agressividade e hostilidade, pensamento e falas rápidos, eficiência demais, o falar ou fazer coisas sem medir as consequências, facilidade para se distrair, desejo ou envolvimento de fato em vários projetos ao mesmo tempo, insônia ou pouca necessidade do sono, comportamentos impulsivos e de risco, como praticar sexo sem preservativo e até enfrentar a polícia. Alguns sintomas da fase depressiva Desânimo, falta de eficiência, tristeza profunda, sensação de vazio, falta de interesse pela alimentação, perda de interesse por atividades ou assuntos de que gostava, sensação de cansaço, pensamentos suicidas e de morte. Cerca de 15% dos portadores que não se tratam tentam suicídio. Índice que cai para menos de 2% entre os que fazem tratamento. As consequências da doença são terríveis. Os portadores, na fase da euforia, compram tudo e acabam endividados ou criando dívidas para a família. Perdem bens. Enfrentam as pessoas e até policiais. Ficam mal vistos e têm dificuldade para viver em sociedade, encontrar ou manter trabalho e parceiros amorosos. Na fase da depressão enfrentam muito dos mesmos problemas e ficam mais suscetíveis a doenças ou ao agravamento das que têm. Acabam sozinhos e o quadro se agrava. E é aí que muitos tentam suicídio. Pessoas com sintomas devem ser levadas a um psiquiatra. O diagnóstico é clínico. É fundamental a participação de familiares ou de amigos, porque os doentes, em especial na fase de euforia, não se reconhecem como tal. psiquiatra precisa ser cuidadoso, claro, porque o transtorno pode ser confundido com depressão clínica unipolar. O tratamento é feito com remédios que objetivam, de início, retirar o paciente da crise e depois equilibrar o quadro, evitando tanto a euforia como a depressão. O tratamento, em boa parte dos casos, dá melhor qualidade de vida aos portadores. Esse foi o artigo feito pelo Dr. Do, Teng. No próximo episódio, na próxima semana, eu vou abordar as formas de tratamento do transtorno bipolar, o que, o que abrange esse, esse tratamento, né? E você pode acompanhar os episódios do podcast através do meu site www.cristinaoliveira.org ou no meu canal Saúde Mental Vivências, que tem lá no Spotify e no Apple Podcast. E o meu até breve a todos.